0: Air Tempo. Lorsque j'habitais sur Madrid, j'avais pris l'habitude de descendre à pied depuis l'école où j'étudiais le Néerlandais jusqu'à chez moi. Un parcours qui démarrait du métro Islas Filipinas à Lavapies. 8 km environ, de 21h30 à 23h, mais j'imagine que l'info qui vous est restée en tête est que j'étudiais le Néerlandais. C'était intéressant. Une autre manière de voir les choses, à l'envers des langues latines. Passons. Ma traversée nocturne d'une infime partie de Madrid se déroulait les lundis et mercredis. Deux jours de semaine très distincts en termes d'ambiance. Le lundi, c'est calme. Calme pour Madrid, cela signifie qu'il reste des tables libres en terrasse. Le mercredi, comme dans le reste des capitales européennes, c'est cosmopolite, c'est étudiant, c'est Erasmus. Du coup, pas de chaise froide, attendant timidement des fesses à supporter. De la jeunesse, de l'ivresse, de l'insouciance, de la vitalité à profusion, époque après Covid. Lorsque Madrid rouvrit ses portes à la vie, cette zone demeurait animée, néanmoins quelque peu délaissée par la jeunesse locale, chômage oblige. A mes yeux, ce quartier constituait une sorte de baromètre social de la situation économique des moins de 35 ans habitant la capitale. Je prends volontairement cet âge qui 35 ans, car trouver un CDI avant la trentaine demeure un exploit assez compliqué à réaliser ici en Espagne. Allez, joignez-vous à moi dans l'une de mes errances noctambules. Prenons comme point de départ le haut de la rue Valle Hermoso, à la sortie de la ligne 7 du métro. Comme son nom l'indique si bien, Valle Hermoso, la belle vallée, beaucoup d'activités, de passages, de commerces ouverts et de terrasses soigneusement remplies. Ça braille, ça crie et ça rigole à gorge grandement déployée, car bien éméché par le houblon doré bon marché de la bière locale La Mau. Rien à dire de plus, mis à part le fait que les gérants de bars doivent être contents de retrouver un semblant de normalité cataclysme épidémique. Continuons de dévaler notre pente agitée, croisons maintenant la rue Donoso Cortes. Vous êtes avec moi Observez. C'est moins bruyant n'est-ce pas Bruyant de rire, non pas de moteur, hein, parce que les bruits des cylindres sont constants sur Madrid. Tout de suite, moins de bars, moins de joie. On remarque aussi plusieurs petits commerces définitivement fermés. Des boutiques qui semblaient pourtant bien implantées comme laissent présager les différents écriteaux encore présents au-dessus des entrées, stipulant Maison fondée en 1987, pour n'en citer qu'un. Les dégâts de la crise. Une crise qui s'est ajoutée aux reliquats de celle de 2008, toujours présente en Espagne, il faut le souligner. En pensant cela, vous et moi longeons la devanture d'un bar à l'accent français, la franchuteria. Franchute, Mot un tantinet péjoratif pour désigner une personne française. Bien, continuons. Une descente d'une dizaine de minutes plus tard, et nous voilà dans la partie la moins glamour de la vallée. Une salle de Paris sportif, une entrée de supermarché avec à ses côtés six grosses poubelles dans lesquelles jonchent et pourrissent les périssables invendus de la journée. De l'autre côté de la rive bétonnée, deux petits bars, un peu miteux, à l'ambiance blafarde qui s'ajoute à cette atmosphère moribonde. Posez-vous avec moi juste un instant. En fait, ce n'est pas la première fois que je passe et m'arrête à cet endroit précis de la grande rue. Lors de mon premier passage, j'avais observé trois petites dames âgées qui parlaient juste à côté des poubelles. Chacune un chariot en roulette au bout du bras, à 10h du soir, soit je décidai de continuer ma route. Mes passages furtifs se poursuivirent quelques semaines jusqu'à une agréable soirée, température supérieure à 15 degrés en février, durant laquelle je me décidai à prendre mon temps. Je m'en souviens car, cette nuit-là, je portais des Nike Airmo uptempo, les noires et blanches, avec les grosses lettres formant le mot « air » sur chaque côté des baskets et la semelle avec l'amorti « air » sur toute la longueur. Elles étaient en train de mesquinter sauvagement la malléole, alors je posais mon cul sur un banc, non loin de l'entrée du supermarché, un hein, Alcampo, au champ pour les francophones. C'est alors que je revis nos petites vieilles faisant leurs courses. Mais pas le même genre de commission que vous et moi avons l'habitude de faire. Non, non, Elles traînaient leur caddie derrière elles, certes, mais n'entrèrent pas dans la moyenne surface. Pendant qu'elles discutaient, une d'entre elles soulevait le capot de chaque poubelle pour voir ce qui avait été jeté. Je vous parle de femmes aux allures de septagénaires quand même, hein et me voilà les observer comme un voyeuriste socio-démographique. Tout plein de questions fusaient dans ma tête. D'où venaient-elles Où, venaient Où habitaient-elles et sous quelles conditions de vie Le montant de leur pension de retraite, et, et j'en passe. 30 minutes passèrent. Si vous désirez une description physique et stylistique de ces trois femmes, la voici. Cheveux blancs pour deux d'entre elles, bruns pour la dernière, Sales et gras rien qu'en examinant la façon dont ils tombaient sur leur visage, des guenilles en guise d'apparat social qui consistaient, pour le haut du corps, en un chevauchement de pulls troués à grosses mailles, aux couleurs estivales, bleu, vert-pomme, orange et rose. Ça fait penser aux vacances sur la côte catalane. Hein. Un bas de pyjama gris tacheté de graisse comme pantalon pour la brune, des jogging à motifs pour les deux autres venaient compléter l'habillement. J'aimais à imaginer que c'était de vieilles amies qui s'entraidaient dans leur survie quotidienne. J'ai omis de parler des chaussures. Est-ce vraiment nécessaire Des chaussettes épaisses, ciselées au niveau du gros orteil par la tige des chanclas à la semelle en caoutchouc élimée par le vigoureux asphalte urbain. Mes yeux tombèrent sur les miennes de chaussures, comme pour me rassurer et me rappeler que, de mon côté, ça allait. C'est alors que les emplettes et leurs discussions prirent fin. La brune remontait la rue en ma direction, les deux autres se dirigèrent vers une diagonale. Elle vint se poser à mes côtés, enfin, à l'autre bout du banc. Elle fouilla dans son diable la récolte du jour. Une boîte d'œufs, une bouteille de gaspacho, quelques fruits et légumes à l'esthétique piteuse, des paquets de charcuterie. Elle leva son regard vers le mien, la scrutant. Je feins une dérobate visuelle. Elle m'interpella pour savoir si j'avais un problème. Je lui répondais par une autre interrogation, en lui suggérant de lui offrir de l'eau. Elle répondit que non, puis fixa mes Nikes. « Elles sont jolies tes chaussures. » Je la remerciai verbalement en joignant un hochement de tête, puis elle me questionna sur ce qui était écrit. « Air, aire en espagnol. »« Aire, <rire> c'est bien quelque chose dont j'aurais bien besoin en ce moment. » répondit-elle en toussant à rire. Elle aurait pu être ma grand-mère.